0: NRK P2
1: Så er vi kommet fram til 1. oktober. Øystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen. Nå 6.30 er dette overskrifter. Budgetthavari i USA nærmer en miljon offentlige ansatte for permitteringsvarsel. FRP og Høyre vil gi folk lavere skatter, men du må ta flere av valgene selv med en ny regjering. Et svik mot deres egne velgere, det sier Arbeiderpartipolitikere i Nord etter at Høyre og FRP offret Lofoten og Vesterålen. Og prisen på nye boliger kommer til å falle til vinteren, det mener Selvåg Bolig.
2: Det er rett og slett fordi at entreprenørene må prise seg lavere for å unngå oppsigelser og permitteringer
1: kommunikasjonsdirektør Kristoffer Gregersen i Selvåg. Ja, for en halv time siden beordret budsjettdirektøren i Det hvite hus, offentlige kontorer i USA om å stenge. Årsaken er uenighet i kongressen om Barack Obamas helsereform. Demokrater og republikanere hadde frist på seg til klokka 6 norsk tid til å bli enige. Og til U.S. korrespondent Tove Bjørgos, hva er det da som skjer nå? Nå skjer altså at hundre
3: tusener av offentlige ansatte vil bli permittert, og de federale myndighetene i USA stenger for første gang på 17 år, fordi eh, republikaner og demokrater ikke har klart å bli enige om ett budget.
1: Men hvorfor
3: har de ikke klart det? Fordi republikanere ønsker å fjerne finansieringen til helsereformen som, eh, som ble vedtatt for et par år siden. Den skal trå i kraft fra nyttår, så de holder på en måte den som gissel i denne budsjettstriden, og det nekter demokraterne å gå med på. Så det er omkamp om helsereformen vi ser egentlig? Ja, det er på en måte den sist de, de tyner det ut så, så lenge de kan, og, og dette har blitt en extremt bitter strid, og det var også en, en slags, ja hvis du synes at norsk politik kan være som en barnehage noen ganger, så er amerikansk politik ingenting i forhold. Dette har vært litt av en natt i kongressen. Hvilke følger får det? Det får dramatiske følger for USA. Mange, mange mennesker får ikke, vil ikke få betalt dersom dette varer en stund. Mange offentlige tjenester vil stenge, men det vil også få konsekvenser for tilliten til amerikansk økonomi. Børsene vil trolig falle, og Obama var raskt ute med å si at militære styrker blir på post, at dette ikke skal få konsekvenser for USAs forsvar, at USA fortsatt skal forsvare sig selv.
1: Hvor lang tid kan det ta før et budsjett kan være på plass?
3: Det är en väldigt fastlåst strid nå, så det är svårt att si. Sist detta skedde i 1996 så tog det 28 dagar. Eh, Alla hoppas självklart att det inte vill vara så länge, men allredje om to uker så, så kommer det näste stora kampen i kongressen när man mau höja det så kallade gäldstaket. Så så detta kommer nog att bli någon intense uker i amerikansk
1: politik. Tack för att du följer med på dette för oss till USA-korrespondent Tove Bjergås. Her hjemme vil du merke at landet får en ny regjering. De fire borgerlige partiene vil gi familiene mer valgfrihet. Økt skattelette står også på planen, men og mindre bompenger likevel, så skal det bygges mer vei. Og øverst på listen står en bedre skole. Det mener Høyres nestleder Jan Tore Sander.
2: Jeg er veldig glad for helheten, og så er jeg spesielt glad for at vi nå får til et skikkelig løft for kunnskap i skolen. Et skikkelig læreløft, det er viktig for at våre barn skal få en enda bedre skole.
4: Det skal gjennomføres et læreløft i skolen. De borgerlige partiene vil også bedre rammene for næringsliv og privat eierskap. Ja, det blir skattelette.
5: Ja, det blir skattelettelse nå.
4: Sier nestleder Ketil Solvik Olsen i Fremskrittspartiet. De borgerlig vill att den enskilde och familjene skal ha mer valgfrihet.
5: Alt i fa pappa får til barnehage til skole til til de eldre med at du kan få bruke valg innenfor helsetjeneste innenfor eldreomsorgen.
4: Minstefradraget på lønnsinntekt heves. Formueskatt og arvavgift reduseres. Det loves bedre fradragsordninger for boligsparing, pensjonssparing og medeierskap. Avkortingen av pensjon for gifte og samboende reduseres også Kristelig Folkeparti, er en vinner i det borgerlige samarbeidet, mener stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad.
6: KrF sine viktigste saker, enten det gjelder valgfriheten for familien, eller å se på lovfesting av sykehjemsplass for eldre, eller menneskeverdsaker der en skal si nei til tidligultralli eller blodprøver, så er det viktige saker som er veldig konkrete.
4: Satsingen på kollektivtransport i storbyene skal forsterkes, og selv om det ikke blir bom for bompenger, det blir kutt sier Fremskrittspartiets Ketil Solvik Olsen.
5: Plattformen sier at vi skal bygge mer vei, og jernbane og kollektiv generelt, ut, langt ut over det som NTP fra de rødgrønne la frem. Så vil vi, har vi også fått ned punktet om at bompengesatsene skal ned, bompengeandelen vil
1: gå ned. Og det var Hedvig Bjørgum som var reporter her. Ett svik mot egne velgere, det sier Arbeiderpartipolitikere i Nord etter at Høyre og FRP i går offret Lofoten og Vesterålen. Og Fremskrittspartiets stortingspolitiker fra Nordland, Kenneth Svendsen, gikk til valg nettopp på oljeaktivitetet i disse områdene. Nå må han innse at oljedrømmen brast også i denne omgang.
6: kan du si? Skal de være noe voten av Vesterålen? Er de galt?
7: Nei, det skal vi ikke ha noe å ta.
8: Dette var budskapet fra Fremskrittspartiets Kenneth Svendsen i en valgkampvideo fra august. En måne senere måtte han altså innse at hans eget parti offrer en konsekvensutredning for Lofoten-Vesterålen for regjeringsmakt.
9: Nei, det har ikke vært lett. Ikke lett i helt tatt. Det kommer jo akkurat til Høyland-styremøtet der vi har godkjent avtalen. Og det var faktisk en saken som ble diskutert hyppisk på, på partietsmøte.
10: Vi har nå stoppet konsekvensutredning for lofoten vesterålen Senja? Men
8: motstanden i FRP var altså ikke større enn at Venstres Trine Skjegrande i går kunne garantere oljefritt Lofoten og Vesterålen å sende de neste fire årene. Et svik mot sine egne velgere og valgløfter, sier både fylkesrådsleder i Nordland Odd Eriksen og stortingsrepresentant Erik Sivertsen, begge fra Arbeiderpartiet.
11: Ikke det er noe mer dekkende utsøkt for det som har skjedd enn et voldsomt svik for de velgere som trodde at med en borgerlig gjerning så skulle man få gjennomført
12: konsekvensutredning. Nå starter de også tilbake på sine egne valgløfter. Det første de velger å offre for å komme til makten, er også da det naturlige skrittet for videre utvikling av Nord-Norge, det er å konsekvensutrede områdene utenfor Lofoten og Vesterårene og Senja.
8: Men Kenneth Svensen har følgende svar på kritikken fra Arbeiderpartipolitikerne i Nord.
12: Ja,
9: da vil jeg si velkommen etter, for Arbeiderpartiet er jo akkurat det samme. De ville jo også ha konsekanslønning tidligere, men måtte det måtte gjøre seg til Senterpartiet og i ja, sammen vår utstyr og rigge. Vi skal til lovfoten av Søren
1: og Bård. Til slutt vi stortingspolitiker for Fremskrittspartiet i Nordland, Kenneth Svensson, og det var fra hans valgkampvideo. Reporter Adrian Dahl Johansen. Den nye regjeringen har unngått lekkasjer mye bedre enn de rødgrønne gjorde under Soria-Moria-forhandlingene. Ja, det sier Guri Størvold, som var en del av Senterpartiets forhandlingsdelegasjon da de rødgrønne forhandlet. Men nå, etter at regjeringsspørsmålet er avklart, så forventer både hun og politiske journalister at lekkasjene kommer.
13: Det betyr at nå vil Høyre og Fremskrittspartiet starte reelle forhandlinger om en regjeringsplattform og dannelsen av
0: en ny regjering.
7: I går kom endelig svaret. Høyre og FRP skal starte reelle regjeringsforhandlinger. For det har vært mye venting for journalistene.
14: Ja, det er stort sett det har gjort siste, siste to ukene. Vi hadde tre dager fri, men uh, mye av tiden har bestått av å stå og se på en dør eller uh, sitte og vente.
7: Sier Lars Molteberg Glomnes, politisk reporter i Aftenposten. Mandag sto han igjen utenfor en lukket dør, denne gang ventende på Siv Jensen utenfor FRP's kontor i Karl-Ohans-gate. Glomnes innrømmer at tålmodigheten har blitt satt på prøve etter 12 dager med sonderinger.
14: Bortsett fra at hovedsituasjonen er ganske spennende, så er det vel bortemot 80% av tida som er kjedelig. For det som har kommet ut av nytt har jo heller ikke vært spesielt revolusjonerende.
3: Kan du, du bekrefte at det er økonomien
15: som har vært det vanskeligste så langt til sonderingen? Jeg
10: kommer ikke til å bekrefte eller avkrefte
15: noe
7: og det har vært lite som har blitt bekreftet eller avkreftet den siste tiden.
15: Ja, og det er jo veldig bevisst at det ikke skal komme informasjonen ut.
7: Det forteller Guri Størvoll. Hun jobber nå som kommunikasjonsrådgiver og var en del av Senterpartiets forhandlingsdelegasjon under Soria Moria-forhandlingene.
15: Fordi med en gang det er som lekker ut, og man kan få inntrykk av at dette går i favør av et parti, og at den er noen har tapt, så skaper det veldig mye uro og dårlig stemning og mistillit inni forhandlingene.
7: Dårlig stemning ble det nemlig til tider under Soria-Moria-forhandlingene, da det ifølge Størvold var flere lekkasjer enn nå. Hun mener at årets sonderingspartnere har lykkes bedre i å holde tett.
15: Det startet vi hver morgen med en oppvaskrunde på, på lekkasjer som har vært annet. Og det var jo reelle, og det var ikke reelle kar, men det skapt föllde med dø istämning på starten av hver dag.
7: Gury Støvol tror på flrele karjonå som som deringgene er over.
15: Det kan tänkes at, at man da, når det dag er Akrad. At de partien ska i regring. Så kan det han att det blir lätta og laligt migom gruppe ut.
7: Det er Glomnes i Aftenposten glad for, som nå forventer.
14: Forhåpentligvis litt mindre venting, litt mer prating. Litt mer konkret nytt på vad som prioriteres og ikke prioriteres, hvilke valg som tas. Så, så får vi bare se.
1: Ja, reporter her, det var Christian Ingebretsen og Maria Pile Svåsson. Så til avisene skriver i dag, i dagen derpå at regjeringssituasjonen ble erklart. Drømmen om flertall brast, lyder oppslaget i Aftenposten. Erna Solbergs ønske om en flertallsregjering som skulle sikre gjenvalg om 4 år, misslyktes. Planen om fire partier på grund av mangel på penger, skriver VG. Det var ikke nok igen til kollektivsatsing, forskning og krav om å få begreftet mål om 1 prosent av bruttonasjonalintekt til bistand. Drama i kulissene, det skriver Dagbladet, den ideologiske avstanden til FRP og frykten for lite penger til kommune, landbruk og velferd, er årsaker til at KrF og Venstre ikke gikk inn i regering. Slik blir Norges helblå hverdag, skriver Beggens Tidene. Skatteletter på lønn og formue, mindre arveavgift og mer veibygging. Dessuten får amnesti men det åpnes for lukket asylmottakk. På sin siste dag som stortingsrepresentant har KrFs Dagrun Eriksen oppnådd mer enn på åtte år, skriver Federlandsvennen. Nemlig mer kristendom i skolen, kutt i pappapermen, mer kontantstøtte og nei till tidlig ultralyd. Vi har fått noe helt nytt, det sier Høyretopp Linda Hofstad-Helleland til Adressavisen. Aldri før har två partier som ikke er en del av regjeringen blitt knyttet så nært til regjeringens arbeid, sier hun. Historisk høyre vridd regjering, skriver Dagsavisen. Avisas kommentator Arne Strand spår at regjeringen ikke håller ut stortingsperioden. Ideelle organisasjoner som Frelsesarméen og Blåkors frykter at Erna Solbergs regjering vil skvise dem, skriver Klassekampen. De er redde for et frislepp av kommersielle velferdsselskaper. FRP vil ge folk billigere svinekjøtt, skriver Nasjonen. I stedet for å dumpe norsk svinekjøtt i Ukraina, bør det slippes på det norske markede, sier FRP-talsmann Torgeir Treldal. Colorline-milliardæren Olav Nils Sunde betalte 238 millioner kroner for en leilighet på Tjuveholmen i Oslo. Det skriver Dagens Næringsliv. En ufattelig dyr investering, det sier Sunde selv. Vi tåler for mye urett, skriver Vårt Land. Norske frontkjemperes nedslagtning av russiske jøder har vi lukket øynene for i årtir. Det har påvirket vår evne til å ta et oppgjør med dagens vold og rasisme, sier filosof Espen Søby til avisa. Toppfotballsjef Nils-Johan Semb var ikke involvert i at Egil Olsen fikk sparken som landslagstrener. Det skriver VG och forventer att SEMB mister flere arbeidsoppgaver i tiden som kommer. Tilbake fra en USA-ferie,
9: da mye ble snudd opp ned på Ullevål. Ja, det var litt utover. Ja. Bare over å skjønne. For ifølge VG var ikke toppfotballsjefen involvert i att egel Olsen ble avsatt, och Per Mathias må innsatt med øyeblikkelig virkning torsdag kveld. Og SEMS nære relasjon til herre landslaget blir også redusert, da den nye sjefen nå skal rapportere direkte til styret i fotballforbundet.
1: Landslagssjefen kommer direkte inn i styret og orienterer om hvordan ser på situationen nå, og hvordan ser på situation fremover.
9: Se fotballpresident Yngve Hallén. Hva du lägger i ord i rapportering, det er, liksom, det er mange ting som kan ligge i det. Nils Johan Samp er toppfotballsjef. Så vi skal ta en god gjennomgang, en god diskussion og så er vi alle innstillt på å finne en så god modell som mulig, som gör at vi blir så gode som mulig som, som lag, som helhet, det er det aller viktigste. Den nye landstagsjefen... Per Mathias Haugmo ser ingen problem med å få en mindre involvert toppfotballsjef enn tidligere.
12: Ja, altså rapporteringen er for så sånn vidt Den eh, har alltid for meg vært sportslig til, til styret, og på administrasjon ekonomi på, på generalsekretærdirektør, så det er ikke noe nytt.
14: Men er det så viktig at skille mellom toppfotballsjef og landslagsjef er tydelig her?
12: Altså, som som landslagsjef eller som klubbtrener så har alltid rapportert direkte til styret, så det finner jeg naturlig.
1: Reportere det var Tommy Barstein. Klokka den nærmer seg kvart på syv. Vi har disse hovedsakene i P2s nyhetsmål. i USA nærmer en miljon offentlige ansatte har fått permitteringsvarsel. FRP og Høyre vil gi folk lavere skatter, men du må ta flere av valgene selv med en ny regjering. Og vi skal snart høre om en ny TV-dokumentar som avslører at nordmenn var involvert i krigsforbrytelser på Østfronten under 2. 2. verdenskrig. Prisene på nye boliger kommer til å falle til vinteren, mener en av landets største boligutviklere, Selvåg Bolig. De andre store boligbyggerne tror i midlertid ikke på prisfall. Likevel så går salget tregere nå. Da må de som bygger bygge billere. Det tror kommunikasjonsdirektør Kristoffer Gregersen i Selvåg Bolig. Vi tror at det kan føre til at nye boligprisene
2: vil kunne gå litt Vi tror at det kan føre til at nye boligprisene vil kunne gå litt ned ganske snart. Det er rett og slett fordi at entreprenørene må prise seg lavere for å unngå oppsigelser og permitteringer.
16: Her i Nydalen bygges det for tida flere nye leilighetskomplekser for selvvalgbolig. Selv om det enda så lenge bygges for fullt her, så går sjolget betraktelig saktere nå. Allerede til vinteren mener Gregersen at de som bygger for selvvalgbolig kommer til å senke prisene med 10-15 Så
2: vil det gi oss rom for å selge boligene 5-10 prosent billigere.
16: NRK har også snakket med andre store boligutviklere. OBOS tror også at byggekastnadene kan komme til å falle noe, og at nyboligprisene flater ut. Boligbyggere derimot har ingen tro på prisfall.
12: Vi tror at på en, en flat eller moderat prisvekst i tiden fremover, og, og hvis det skjer, så kan det ikke vise att det blir noe spesielt press på entreprisekostnadene som gjengjør at det skulle bli grunnlag for billigere boliger.
16: Sier direktør for markedskommunikasjon i boligutvikleren Jem Kjell Kvarekvål. Heller ikke Skanska ser for seg noe prisfall.
14: Det ingen tro på.
16: Ser kommunikasjonsdirektør Paul P. Syse i Skanska, som også er blant landets største boligbyggere.
14: Vi vi opplever også at salget kanskje er litt tregere, men vi tror ikke det kommer til å influere på prisene. Vi tror de utbyggerne som i dag har usålte boliger har råd til å sitte på gjære og vente til markedet tar seg litt opp igjen.
16: Men kommunikasjonsdirektør Kristoffer Gregersen i Selvåg Bolig holder på sitt.
2: Forskjellen på Selvåg Bolig og andre store boligutviklere er at vi ikke har egen entreprenør eh, selv, som gjør at vi forhandler med flere eh, når vi skal eh, bygge boliger. Så vi kan ha andre store selskaper som bygger for oss. Og det gör at det blir en anbudskonkurranse, rett og slett. Vi selvfølgelig er selvfølgelig kvalitet viktig. Vi kjøper tjenester av mange av de store. Men pris er også veldig viktig.
16: Uansett om det blir dyrere eller billigere for nye boliger, så får vi senere i formiddag vite hva folk er villige til å betale for brukte boliger. Septembertallene som slippes i dag kan også gi et hint om vilken vei det går med boligmarkedet fremover.
1: Reporter Linda Reinholdsen. Og Erik Bruse, god morgen til deg. God morgen. Du er sjefsanalytiker i Nordea, og vad tror du om de tallene som kommer for bruktboliger nå i løpet av formiddagen? Ja, det er veldig spennende tall,
17: fordi boligprisene har, hvis vi ser litt flere måneder under ett og ser litt gjennom sesongvariasjonene, så har boligprisene beveget seg omtrent helt flatt etter å ha det har hatt veldig kraftig vekst, så, og det vi hører fra markedet, det er at det går mye trådere, så jeg tror vel at vi kan få et lite prisfall,
1: i beste fall flatte priser. Det er de brukte boligene, men så hørte vi nå på innslaget da at det er uenighet tydeligvis som hva som skjer med prisene på nye boliger, hva tror du om det? Ja, som, vi vet jo at det er vanskelig å få solgt
17: nye prosjekter. Det går tregere der, så, så det tyder på at man etter hvert må, må sette ned prisene. Og, men i det store og det så kommer også nyboligprisene det å bli bestemt av hva som skjer i bruktboligmarkedet. Så, så hvis bruktboligprisene begynner å, å plate ut og falle, så, så må jo nyboligprisene følge etter det. Så, så ja, jeg tror med flat til nedgang i, i priserne på brukte boliger, så må også nyboligpriserne følge.
1: Sånn, objektivt sett for samfunnsøkonomien, hva bør vi ønske oss? Lavere priser eller høyere priser? Nei, priserne har jo økt mye, og det er
17: dyrt for mange å komme inn. Og hvis priserne øker mer, så er jo faren for en sånn kraftig krekk eh, høyt, så, så en sånn si, sideveis til,
1: til forsiktig nedgang i boligprisene tror jeg kanskje er det mest gudselig for, for Norge. Ja. Nå er jo nordmenn svært opptatt av boligpriser, naturlig nok, eh, men dere, økonom, dere økonomer peker jo også på andre grunder til at eh, det er viktig enn den enkeltes private økonomi.
17: Ja, absolutt. Eh, det det er at øh, boligprisene stiger, gjør at folk føler sig rikere, bruker mer penger på andre ting, mm. det er lettere å låne og finansiere forbruk til andre ting på stigende boligpriser. Så særlig hvis vi skulle få noe kraftig nedgang i boligprisene i en situation hvor vi allerede ser svakest i norsk økonomi, kan det forsterke en en nedgang absolutt, og, og, og få store samfunnsøkonomiske konsekvenser.
1: Men det betyr jo også at vi da blir litt mer forsiktige, litt mer nøkterne, kan det en fordel det også da? Ja, til en viss grad, men nå viser tallene egentlig at nordmenn er ganske
17: nøkterne og fornuftig. Vi sparer en ganske stor del av inntekten, så, så, så noen sånn kraftige økninger i sparingen og betydelig mer nøkterne da, på kort sikt, det, det, det kan svekke norsk økonomi så mye att arbeidsledigheten begynner å
1: markant. Mange takk for at du tog oss gjennom dette, Erik Bruse, som er chefsanalytiker i Nordea, takk skal da. Ingen av nordmennene som kjempet på tysk side under andre verdenskrig har i ettertid innrømmet at de var med på drap på sivile. I en ny dokumentar som vises i NRK1 i kveld så står for første gang en av dem frem og forteller at han både ble vitne til og var involvert i drap på sivile. Ditt gjenår gamle Olav Tuff var en av rundt 6000 nordmenn som vervet seg som soldat under krigen.
18: Jeg reist nok til O varma modellen. Han var 18 år gammal
19: då han vervet sig till tyskernas ss styrker Olav Tuff blev lovet ett gott liv som belöning för kriginsatsen, med en framtid som går skärre i det ockuperade Ryssland.
18: Det som man sagt det var, var att du ska få en godare i Russland. Men uh, det var när det kriget var slut då.
19: Men istället havnade han mitt uppe i en utryddelseskrig. Nazistenes SS-styrker slår løs på sivile i Ukraina 1941. Under Tysklands krig mot Sovjetunionen jaktet SS-soldater systematisk på jøder og kommunister. Norske Olav Tuff forteller at han gikk fra hus til hus.
18: Ja, det går fra hus til hus, for de skal jo ut jobb. De som ikke gikk frivillig ble skutt. De som ikke går og de ble skutt, det ble jo varslet hvis de ikke går, så blir de skrutt.
19: Rundt 6000 nordmenn tjeneste på tysk side under andre verdenskrig. Til nå har ingen av dem innrømmet at de var med på drap på sivile. Men i Brennpunkt i kveld forteller Olav Tuff for første gang om hva han egentlig var med på ved Østfronten. Handlinger ingen nordmenn har innrømmet før nå.
18: Barn og unge av
19: som häven för männenes motståndskamp tvångsoldatene alle kvinnene och barna i en landsby in i en kyrke.
18: När vakar vi hade Jessica. Kvinnorna och barnen unga 200.
19: -300. Så tände soldatene på kyrkan.
18: Åh hur blev bränt.
19: Men kyrkan brant ned stod Olav tuff vakt utanför. Hans oppgave var att passe på att ingen kom
18: sig ut. Jeg hadde jo satt bakt, for jeg hadde som kom
1: ut. Og du kan se hele den tankevekkende dokumentaren i Brennpunkt på NRK 1 i kveld. Reporter var Mari Algott Li. Velkommen Terje Embeland. Takk for det. Du er seniorforsker ved Holocaust-senteret. Hvor unik er den historien vi hører litt fra her, som vi skal kunne se mer om i kveld? Den er unik
6: fordi det er en tilståelse fra en av de norske Waffen-SSF-frivillige selv. Det har vært en slags konspirasjon av tauset fra denne gruppen hele tiden etter krigen. Ingen har kommet frem og fortalt vad de var med på, selv om mange, de historiske kildene har vært mange til at også normen på ulikt vis ble involvert i disse massakerne.
1: Så som forsker, historiker så har du visst om dette uten at du har hatt noen tidsvittner?
6: Vi har visst dette, vi har drevet et lengre forskningsprosjekt på Holkås-senteret hvor vi har vi si, finkjemmet arkivene i mange land etter dokumenter og som, som tydelig viser at også nordmenn, som alle de andre tyske soldatene under innmarsjen i Sovjetunionen var involvert i massakerer i den ene landsbyen etter den andre på ulikt vis. Og de nordmennene som deltok her var også da implisert i dette. Men eh, vi har aldri tidligere fått en av disse frontkjemperne til selv og fortelle om det han
1: deltok i. I og det var drap på sivil involvert her, så var det jo mange forferdelige historier. Men hvorfor tror du likevel ikke at det har kommet fram før? Du snakker om nærmest den konspirasjonen dem imellom. Ja, det er en kompleks sak. Det er klart at
6: ikke alle de norske frivillige var involvert, men de kjente til at dette foregikk. De var vitne til det, og noen var direkte implisert. Men det er jo slik også med gjerningsmennene blir også traumatisert av slike opplevelser. Mange av dem har fortrengt det. Og så har det jo også vært en veldig tett sammensveiset gruppe etter krigen, hvor de selvfølgelig har vært et tabu å bryte tausheten og fortelle sannheten om dette. Så, så det har vært en kombinasjon av fortidelse og fortrengning, kan vi si.
1: Hvilke følger bør du få for oss som lever i få for oss som lever i dag?
6: Ja, for det første så bør vi se nærmere på og få et annet perspektiv på at det norske okkupasjonsregimet med kvisling var involvert i holocaust ikke bare gjennom deportasjonen av de norske jødene, men at altså gjennom samarbeidet med den ryske okkupasjonsmakten, gjennom samarbeidet med SS, så var også norske nazister i kvislingspartiet dypt involvert i holocaust på europeisk plan. Dette trekke på nåten nårskok parjonshistorien nærmere det store til inte djølse sin fallen som forgik i nasisskreski over hela Europa.
1: Og setter det Kvisling-regimen i et enda grellere lys, synes du?
6: Utvilsomt, fordi dette var jo kjent for NS-ledelsen at dette foregikk. Vi har flere dokumenter som viser at også Kvisling var informert, og han var jo også selv på reise ved Østfondenfronten, hvor disse tingene selvfølgelig var kjent. Sånn at uh, altså, NS-ledelsen er også da... Dypt involvert i dette. Vi har til og med en, justis, en politiminister under krigen, Jonas Li, som selv deltok aktivt
1: i massakerne på Østfronten. Hvilken betydning får det for dere som skriver historien? Det betyr at vi
6: kan konsentrere oss om de store og interessante spørsmålene. Det har vært en veldig opphetet debatt tidligere om hvorvidt nordmenn var involvert i dette, hvilket for oss historikere virker egentlig litt besynnelig. Hvorfor skulle ikke nordmenn i like i stor grad som alle andre soldater på tysk side være involvert? Nå kan vi legge dette på mange litt, måter litt bak oss og diskutere hvorfor var SS så interessert i å rekruttere denne håndfølgen av norske frivillige? Hva hvilken rolle spilte Himmlers organisasjon i norsk okkupasjonshistorie, og så videre. De store og viktige spørsmålene som til til nå på en måte har vært underfokusert, kan vi nå konsentrere oss om eh, i større grad enn å diskutere detaljerne om dette, fordi dette er nå en, en,
1: en kjent sak. Mange takk for at du kom til nyhetsmålen Terje Embeland, som er senere forsker ved Holocaust-senteret. Takk skal du ha. Så til Værvarsle, fjellet i Sør-Norge, delvis skyet perioder med pent vær. Østland og Telmark, delvis skyet opphold, etter hvert stort sett pent. Først på dagen kan det bli lokal toke. Agder, perioder med liten kuling vest for Oksøy, stort sett opphold. Rogaland, på kysten i sør, oppe i stiv kuling, ellers pent vær. Høydaland, der er det pent vær, kort og godt. Sognefjordane, fra ettermiddag, sørvest, liten kuling på kysten i nord, ellers pent. Møre, Romsdal, opphold og til dels pent vær. Trøndelag, stort sett oppholdsvær. I indre sørtrøndelag kan det bli perioder med sol også. Norland, sørvestlig, liten kuling, utsatte steder. Fra ett middag stiv kuling i nord, perioder med regn. Troms, sørlig, senere sørvestlig stiv kuling. Sterk kuling på kysten i nord og regn. Finnmark, sørlig oppi stiv kuling utsatte steder, i kveld sørvestlig sterk kuling på kysten i väst, stort sett opphold i Finnmark, i ettermiddag og kveld kan det bli regn. Nordensjøland på Spitsbergen, sørlig liten kuling, perioder med regn, fra i ettermiddag vestlig liten kuling, enkelte sludd og snøbygger kan det også bli. Temperaturer målt klokka fem, Svalbard to, Kirkenes fire, Varde 5, Alta to, Tromsø-Langnes og Bode begge 8. Brønnhøysund 10 grader, Trondheim-Værnes 3 grader, Molde og Bergen-Flesland 5. Kristiansand Kjevik 6, Gardermoen 0, Lillehammer 2, Røros 4 og Oslo-Blindern 3.
0: NRK P2
14: Flere hundre 000 statsansatte permitteres. Amerikanske politiker klarte ikke å bli enige om pengebruken i landet. Og prisene på nye boliger kommer til å falle til vinteren, tror en av landets største boligutviklere. Her er NRK Dagsnytt, klokken er syv. Ja, for første gang på 17 år så må USA stenge ner store deler av sin offentlige virksomhet. Det skjer etter at republikanerne og demokraterne ikke har klart å bli enige om ett budsjett før fristen gikk ut for en time siden.
20: Om lag 800 000 ansatte lägger ned arbeidet. Romfartsorganisasjonen NASA må permittere nesten alle sine ansatte, og USAs nationalparker blir stengt. Det er bare noen av konsekvensene når store deler av USAs statsapparat nå stenges ned. Presidenten sa i natt at landets soldater fortsatt skal være i normalt tjeneste, men at mange civilt ansatte i forsvar permitteres. Presidenten sa tidligere natt at han håpet på en løsning i siste eliten.
18: My hope and expectation is that in the 11th hour once again Congress will choose to do the right thing and the House of Representatives in particular will choose the right thing.
20: Slik gick det alltså inte. Partierna förhandlar ändå, men förhandlingsklimatet er dåligt.
14: Ja, reporter var Erik Haugen. Prisene på nye boliger kommer til å falle til vinteren, mener en av landets største boligutviklere Selvåg Bolig. De andre store boligbyggerne tror i midlertid ikke på et prisfall. Likevel, salget går nå tregere. Da må de som bygger bygge billigere, tror kommunikationsdirektör Kristoffer Gregersen i Selvåg Bolig. Vi
2: tror at det kan føre til at
14: nye boligprisene vil kunne gå litt ned ganske
2: snart. Det er rett og slett fordi at entreprenørene må prise seg lavere for å unngå oppsigelser og permitteringer.
16: Her i Nydalen bygges det for tida flere nye leilighetskomplekser for selvvalgbolig. Selv om det enda så lenge bygges for fullt, så går sjalget betraktelig saktere nå. Allerede til vinteren mener Gregersen at de som bygger for selve bolig kommer til å senke priserne med 10-15 prosent.
2: Så vil det gi oss rom for å selge boligene
14: 5-10 prosent billigere. Ja, og reporter her, det var Linda Reinholdsen. Venezuelas president Nicolas Maduro utviser tre diplomater fra USA. De skal ha møtt opposisjonsledere, og Maduro beskyller dem for å forsøke å destabilisere Venezuelan. De har 48 timer på sig på å reise sammen med Maduro i en tv-sendt tale.
9: Elisabeth Husman i David Mohr. Føra de Venezuela! Yankee Johan! Føra de Venezuela!
14: Dette er den siste hendelsen i den siste pågående diplomatiske striden mellom USA og Maduro. NRK Dagsnytt, Arne forsland.
1: Og P2s nyhetsmål fortsetter. Amnesti eller rikke for asylbarna? Her i nyhetsmålen mer om ulike tolkninger av avtalen mellom sentrumspartien og den nye regjeringen. Og hvordan blir din nye hverdag med en blåblå -blå regjering? Det får du også høre mer om här i nyhetsmålen. Kristelig Folkparti og Venstre feiret i natt at de hade fått gjennomslag for en løsning for asylbarna som har vært lenge i Norge. KF-leder Knut Aril Hareide mener de har fått på plass et amnesti. Allerede nå starter kampen om virkeligheten, for det er ikke et amnesti, sier FRP. Da signerer
20: avtalen
14: mellom partiene.
20: Hver sin penn, hvert sitt navnetrekk, allerede nå ikke helt samstemte om hva de skrev underpå. Kristelig Folkepartileder Knut Aril Hareide feiret asylseier.
11: Det er både en amnestiløsning, men det er en en løsning som i regelverket som også vil sikre
20: de som kommer til Norge inn i fremtiden. Det er ikke et amnesti ifølge FAP-leder Siv Jensen.
0: Vi har funnet en god løsning som ikke er et generelt amnesti til alle uten unntak. Det er kriterier som stilles for at man skal kunne få
20: Kriteriene handler om at familiene må ha samarbeidet med norske myndigheter om å bevise sin egen identitet, og at løsningene kun omfatter familier fra land med returavtaler.
12: Jeg tror ikke det er snakk om veldig mange Det er i hvert fall at skille ferdig enn det som tidligere var snakk om.
20: På lønnset er statssekretær i justisdepartementet fra AP han tror få vil forbli.
12: Det er nettopp det som er kjerneproblemet med disse lengeværende barnefamiliene. Det er manglende ideavklaring, manglende identitetsframlegging av identitetspapirer til det sidejoks.
20: Derfor er Lundsatt skeptisk til sentrumspartienes gjennomslag.
12: Venstre og KrF skapes til ganske stor falle når de feirer dette amnestiet. Fordi det er åpenbart veldig mange som inngår i som ikke vil omfattes av nettopp
20: amnestiet utenfor den nordliden som nå ligger her.
1: Reportere her, det var Lars Nerussan og Ellen Wiseth. Politiske kommentator i NRK, Magnus Takvann. Vi hørte her altså at avtroppene statssekretær på lønnset fra Arbeiderpartiet sier at sentrumspartienes fallhøyde er stor i asylsaken. Hvordan kan formuleringene i avtalen bli tolket ulikt?
21: Når det gjelder dette såkalte amnestiet for lengeværende asylbarn, så er det klart at det er en del begrensninger i hvilke barnefamilier dette skal gjelde, som vi hørte i innslaget. Blant annet skal barn fra land som Iran og Jordan, der Norge ikke har en returavtale, ikke omfattes av dette amnestiet, hvis vi kaller det det, noe av hensikten fra... Partiene er å unngå det som kritikerna har sagt vil bli konsekvensen av ett generelt amnesti, nemlig at det får da en effekt slik at veldig mange prøver å utnytte dette senere til å skal si, bli lenge i Norge og regne med å få asyl. Så det er klare begrensninger i avtalen, men det står da også i,
1: i teksten. Det åpnes ikke for petroliumsvirksomhet eller konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i denne avtalen. Hvor fast og konkret er den avtalen? Ja, den vil jeg si er eh, ikke til å misforstå. Eh, avtalen er helt
21: konkret på det punktet, nemlig at det ikke blir snakk om en konsekvensutredning. Og så blir hele spørsmålet utsatt, men det er ikke et varig vern som eh, blant andre
1: Venstre og Miljøbevegelsen jo, i prinsippet går inn for. Så den petroleumsformen vi allerede har her i landet, handlingsregeln står fast, ja, det står det utvedtydig i avtalen. vad innebærer det? Det er jo en prinsipiell tilslutning da, til handlingsregelen
21: slik den er vedtatt i sin tid og, og praktisert, men alle vet at det er i den beinare kampen om prioritering i de årlige budsjettene man vil vi si, vise om man i praksis følger det som er, er intensjonen i handlingsreglene. Og det er også ett punkt här om å utrede den eh, videre med tanke på for eksempel å skille mellom dette som FRP har vært mye opptatt av, mellom utgifter til drift og investeringer och så videre. Så tema handlingsregeln vill nok dukke
1: upp i, i debatten fremover helt, helt åpenbart. Ja, for vi må vel tro at Fremskrittspartiet ønsker å hente noen flere penger ut til sine formål. Ja, det som nå blir spennende,
21: kanskje mer spennende enn de fleste så for seg i går kveld da denne avtalen ble kjent, er jo, vil jeg tro, ganske hare forhandlinger mellom Høyre og FRP om et regjeringsgrunnlag mellom de to partiene. For det er en masse... Punkter om satsing om satsingsområder uten beløp her, som åpenbart må må prioriteres hardt for å, for å si, være forutsigbare. Sånn at her, det, her vil det være kamp
1: om hver kroner. Vi skal høre på en rapport til om det som har skjedd. KrF og Venstre ble for redde for å bli spist av de store borgerlige partiene i regjeringshverdagen. Derfor endret sonderingen i karakter torsdag i forrige uke da partiorganisasjonene hadde blitt hørt. KRFs parlamentarisk leder Hans Olav Syvertsen mener at regjeringshverdagen ville bli for tøff for småpartiene.
14: Det kommer man ikke fra at kjøttvekta teller.
20: De turte ikke samarbeide med de to store blå partiene i det daglige. Derfor står Kristelig Folkeparti Hans Olav Syversen og Venstre på utsiden av regjeringen.
1: Vi har et parti som er fem ganger større enn oss, og et som er tre ganger større
20: enn oss. Onsdag forankret sondørene i sine partier. Etter det skiftet sonderingene karakter fra å snakke om en felles regjering til en bindende avtale.
1: Det kom mot slutten. Så onsdag var en viktig dag, for da fikk vi en løypemelding fra våre organer, og da var det det som var i fokus. Ja.
20: Så det var etter deres nødagen?
1: Det er
22: korrekt.
20: Venstre Sol og Elvestuen sier den politiske avstanden ble for stor for firepartistrømmen til Høyre.
22: Det viste seg å være et stort steg, men nå har vi en, en enighet og en avtal, der de borgerlige partiene har en position hvor man tar ansvar for det flertallet som vi er tildelt, og så sånn at vi kan gjennomføre politik fremover.
1: Reporter Lars Nerud Sand. Ja, Venstre, Sola Elvestund, sa her at de borgerlige partiene tar ansvar for det flertallet de er tildelt. Og kommentator Magnus Takevam, hvordan tror du KRF og Venstre vil håndtere det ansvaret?
21: Jeg tror helt åpenbart at i den første perioden, de første, første året, de første par årene, så, så er KrF og Venstre forpliktet av denne vi si, lojalitetserklæringen. Men jeg tror ikke de vil opptre på en måte som skal vi se si, truver denne minderetalserering som etter altt av dem kommer. men det er klart, at skulle økonomiske utsikter ære sig, og det blir har kamp om prioriteringer og dragbetjetter så videre i, i ulike rättninger. så er det alltid krevenne for en mindretalserering og og styre sevis den dag er påflegen i, i,
1: i stortingen. Nå var det jo ulikheter mellom disse partiene som det ble funnet kompromisser på i denne avtalen. Men hvilke saker tror du ble avgjørende for at det likevel ikke ble fire partier i regjering? Det er mange ting. Jeg tror for Kristelig Folkeparti for
21: eksempel så var hensynet til eget parti avgjørende. Dersom KrF hadde valgt å gå inn i regjering med Høyre, FRP og Venstre, så risikerte man å få et splittet Kristelig Folkeparti, fordi det er så stor principiell motstand i store deler av partiet mot den typen samarbeid. Det som ville ha vært et veldig vanskelig dilemma for KRF var dersom partiet Venstre eh, vurderte å gå in i regjering fordi de tross alt på en del punkter ligger nærmere Høyre og FRP den økonomiske politiken og så videre. Sånn at hvis det hadde skjedd, så kunne KRF blitt tvunget til også gå in i regjering, men da risikert, skal vi si, turbulens innad. Til slutt så tror jeg det faktum at det har kommet overraskende innrømmelser i denne plattformen til sentrumspartiene. Det er et resultat av at Høyre i løpet av denne prosessen prøvde å få de to sentrumspartiene in i regjering og ga de gode tilbud. Men så endte det da med at de likevel ikke gikk in og da ble det vanskelig for Høyre å trekke tilbake dette med Lofoten og dette med asylbarn og så videre. Så det gikk nog ikke helt etter Høyres plan.
1: Så da er fanget bordet? Det gjorde det.
21: Og sånn er jo politikken. Det er uforutsigbare ting ofte som, som skjer i en sånn process.
1: Vi tar med oss en kommentar til. For du vil merke at landet forny regjering. De fire borgerlige partiene vil gi familiene mer valgfrihet. Det blir mer skattelette, minstefra drag på lønnsintekt treves, formuskatt og arveavgift reduseres. Og det loves økte fradrag for egen boligsparing, pensjonssparing og eierskap. Ja, det sier FRP's Ketil Solvik Olsen.
5: Ja, det blir skattletelse nå. Det vil bli større valgfrihet. Alt ifra pappa-permisjonsordningen til barnehager til skole til, til de eldre med at du kan få brugervalget innenfor helsetjenester innenfor eldreomsorgen. Plattformen sier at vi skal bygge mer vei og jernbane og kollektiv generelt, ut, langt utover det som NTP fra de rødgrønne la frem. Så vil vi, har vi også fått nedpunktet om at bompengesatsene skal ned, bompengeandelen vil gå ned.
1: Ketil Solvik Olsen fra FRP der, og Magnus Takvam. Ja, la oss se litt på de blåblåse hverdagen da regjeringen vil de klare å hente støtte i Stortinget for alle de endringene og disse skattelettelsene.
21: Det vil vise sig, Det en mange punkter som jeg har inne på som er retningspunkter. For eksempel går man jo inn for et lærerløft uten å angi hvor mye og hvor mye penger man vil satse mer på samferdsel og vei enn det som ligger i nasjonaltransportplan man vil øke bemanningen i politiet man vil gi skattelette og lister opp arveavgift formusskatt, boligsparing og så videre uten å angi beløp her også det samme er det med mange andre forslag som koster penger både i en eldreomsorg sykehus og så videre slik veldig mye gjenstår eh, i forhandlingene som jeg har vært inne på mellom Høyre og FRP, hvordan man prioriterer
1: eh, innenfor denne, denne økonomiske rammet. Ja, det skal vi huske på, for nå er vi ferdig med første ledd i dette, nemlig sonderingene, der vi har fått en avskaling av disse to sentrumspartiene, men så fortsetter da dette arbeidet videre mellom Høyre og Fremskrittspartiet. Hvordan vil det arter seg, tror du?
21: Nej det er jeg veldig spent på. Det er klart at eh, FRP har måttet renonsere på mange av sine primærstandpunkter og, og Siv Jensen, men Siv Jensen eh, sa jo da også i går at land, hennes landstyre var enstemmig omkring, omkring dette men det er liten tvil om at du vil kunne finne eh, vi si, misnøye i deler av Fremskrittspartiet både om punkt om eh, bompenger, om asyl- og invandringspolitik og så videre der eh, mange miljøer nok mener at de ikke har fått nok eh, gjennomslag, så jeg tror den videre prosessen mellom Høyre og FRP må vi følge veldig nøye med på, hvordan de forhandlingene går. Det har vært krevende til nå, og jeg tror ikke det blir så veldig mye mindre krevende de, de neste dagene. Mange takk
1: skal du ha, vår kommentator Magnus Takvann. Dette er Petos nyhetsmål, og klokka den nærmer seg 7.00. 16 ser det ut til. Dette er hovedsaker i dag. Budsjetthavari i USA nærmere en million offentlige ansatte kan bli permittert. Mer om det ganske straks. KRF-leder Knut Aril Hareide mener de har fått på plass et amnesti for asylbarna. Det er ikke amnesti, sier FRP. Og vi skal også høre at nye regler kan få slutt på overfylt og stinkende søppelkasser. Fristen for amerikanske politikere den, de har gitt sig selv for å finna en løsning på den fastlåste konflikten for budsjettet i USA er altså gått ut for litt siden, og landet har begynt å stanse deler av offentlig virksomhet.
22: Fortsatt står lyse på i kongressen. Senatorer og representanter prøver i hvert sitt kammer å bli enige, men det er fortsatt fastlåst. For første gang på 17 år er det gitt ordre om å stenge flere myndighetskontorer her i USA, fordi politikerne ikke grejde å bli enige om ett statsbudsjett innen fristen klokka seks norsk tid. Presidenten har flere ganger det siste døgnet langet ut mot republikanerne. Barack Obama mener de setter landets økonomi på spill bare for å møte krav fra tidpartiaktivistene på partiets ytterste høyrefløy. Aktivister som har lovet velgerne at de vil forsøke å stanse Obamas omstritte helsereform. Utfallet her i Washington i natt bekrefter folks inntrykk om at lite fungerer i den amerikanske hovedstaden. Samtidig har politikerne et press på sig til å komme opp med en plan for å finansiere myndighetene. Økonomene advarer mot en langvarig nedstengning. Sist, i 1995, var kontorer uten kritiske funksjoner stängt i tre uker. Stridens kjerne er fortsatt helsereformen, og republikanerne ser på dette som et av de siste forsøkene på å stanse den. De mener reformen ødelegger for næringslivet og privat frihet. Derfor har republikanerne lagt in krav om å utsette deler av helsereformen hvis de skal være med på ett nytt statsbudsjett. Krav både presidenten og senatet avviser. Nasjonalparker som Grand Canyon, turistmål som frihetsgudinnen i New York og flere museer åpner ikke i dag. 800 000 statsansatte blir permittert. Det vil ta tid å få svar på alt fra byggetillatelser til nye pensjonssøknader og boliglån. Politisoldater og grensevakter blir ikke rammet, selv om lønningene kan komme noe forsinket. Om et par uker, ifølge anslagene, er statskassa også tom, og USA kan ikke betale regningene. Gjeldstaket må heves, og det blir en ny krangel, i tillegg til det som har skjedd her i et av verdens mektigste land i natt. Anders Tvegaard, Washington.
1: Tidligere USA-konsponent Tove Bjørgaas, ja skal vi ta det siste først da, som Anders Tvegaard nevnte her. Ikke nok med at det nå sendes ut permitteringer til offentlige ansatte på grunn av at budsjettet ikke er i havn, det kommer også ja, ett nytt stoppested som kanske er minst like ille om to uker. Ja, det er en dyp krise amerikansk
3: politikk nå er, er inne i. Og ikke nok med at alle, altså over en million mennesker nå blir permittert. Og at USA stanser opp, og det vil koste milliarder. Men om to uker så må de altså heve dette gjeldstaket, de samme politikerne. Og får de ikke til det, så kan også ikke USA betale regningene sine. Og da kommer børsene til å stupe, og ingen tør å tenke på vad som skal skje. Så man er nødt til å finne en løsning på denne konflikten i løpet av kort tid.
1: Og dette gjeldstaket, det betyr altså att man skal få ett vetak for å kunne tillate økt innlån?
3: Ja, for å kunne tillate at staten kan, kan lage obligasjoner slik at de kan betale alle de pengene de skylder i utlandet.
1: Ja, så USA kan trykke mer penger rett nærmest. Rett ja men dype sett så virker det jo som om dette er en omkamp fra republikanernes side når det gjelder helsereformen
3: de har sagt de skal gjøre alt de kan for å fjerne finansieringen til denne reformen, som de mener er et brudd med amerikanske verdier, og mener er noe amerikanerne ikke vil ha, og derfor så prøver de seg nå på denne siste omkampen, noe demokraterne altså nekter å gå med på, for denne reformen den er jo vedtatt, men den skal også trøy kraft fra 1. januar neste år. Så det har på en måte tatt den som gissel, kan du si.
1: Hvilke virkninger får det som skjer nå for amerikanere generelt?
3: Det får jo ikke så veldig stor virkning for vanlige folk rundt omkring i landet akkurat nå, men alle offentlige ansatte i Washington vil jo rett og slett ikke få betalt. Så dette er en stor krise for hovedstaden. Og etter hvert så vil heller ikke, ikke sant, pensjonsutbetalinger fra staten gå ut. Folk som skal ha velferdsutbetalinger er fattige, vil ikke få betalt. Samfunnet vil gradvis stenge, og dette er ett veldig stort land, så det vil koste veldig mye byråkrati. Eh, og så har det selvfølgelig eh, store konsekvenser for USAs eh, troverdighet Derfor var eh, presidenten raskt ute i natt med å si at eh, de som er i uniform de blir på post eh, Og ba styrkene å holde mot det oppe og sa at trusselen mot USA er den, den samme som den var i går Og vi, ikke, vi, vi er like sterke og skal altså, fortsette med militære operasjoner som før
1: Hvor lenge kan dette være?
3: Det varte altså i 28 dager i 1995-96 da Newt Gingrich og Bill Clinton var i en lignende konflikt som den beiner og Obama er i nå. Alle husker tilbake på den episoden med gru, og den ødela tilliten til Washington i mange år fremover. Jeg tror man vil alt man kan for å komme til forhandlingsbordet så raskt som mulig, men det er veldig fastlåst nå, og jeg tror det kan ta tid, men det er veldig vanskelig å si, også fordi denne nye kampen om gjeldstak, kommer rett rundt i hjørnet og republikaner burde egentlig spare på på, på til til, til da. og det er då så mange i deres eget parti som har bedre man å gjøre. det var mange litt mer moderate krefter i partiet som i natt ba ba dem å gå med på et kompromiss, men, men der altså et veldig splittet parti.
1: Takk for den oppdateringen til vår USA-korrespondent Torbjør Bås. Så til avisenes forsider. Drømmen om flertall brast, skriver Aftenposten. Erna Solbergs ønske om en flertallsregjering som skulle sikre gjenvalg om 4 år, misslyktes. Planen om fire partier i på grund av mangel på penger, skriver VG. Det var ikke nok igjen til kollektivsatsing, forskning og krava om å få bekreftet mål om 1 prosent av brutt nasjonalintekt til bistand. Drama i kulissene, skriver Dagbladet, den ideologiske avstanden til FRP og frykten for lite penger til kommune, landbruk og velferd, er årsaker til at KRF og Venstre ikke gikk inn i regjering. Slik blir Norges heleblå hverdag, skriver Bergens Tidene på sin forside. Skatteletter på lønn og formue, mindre arveavgift og mer veibygging. På sin siste dag som stortingsrepresentant har KRFs Dagrun Eriksen oppnådd mer enn på åtte år, skriver Federlandsvennen. Nemlig mer kristendom i skolen, kutt i pappaperm og mer kontantstøtte og nei til tidlig ultralyd. Vi har fått nå helt nytt, det sier Høyretopp Linda Hofstad-Helleland til Adressavisen. Aldri før har to partier som ikke er en del av regeringen blitt knyttet så nært til regjeringens arbeid. Historisk høyrevin, det eller høyrevridd regering skriver Dagsavisen. Avisas kommentator Arne Strand spår at regjeringen ikke holder ut stortingsperioden. Ideelle organisasjoner som Frelsesarméen og Blå Kors frykter at Erna Solbergs regjering vil skvise dem ut, skriver Klassekampen. De er redde for et frislepp av kommersielle velferdsselskaper. FRP vil gi folk billigere svinekjøtt, skriver Nasjonen. I stedet for å dumpe norsk svinekjøtt i Ukraina, bør det slippes på det norske markedet, sier FRP-talsmann Torgeir Treldal. Colorline-milliardæren Olav Nils Sunde betaler 236 millioner kroner for en leilighet på Tjuvholmen i Oslo, skriver Dagens Næringsliv. En ufattelig dyr investering, sier Sunde selv. Hver uke blir trolig tusenvis av eldre utsatt for ulovlig tvang på norske sykehjem. Det mener forsker og lege Eidar Pedersen, som i dag publiserte en studie basert på intervju med sykehjemsansatte. Han mener lovverket rett og slett ikke er i tråd med virkeligheten. På Slettebakken menighetsveldresenter synes de ansatte derimot at det er bra at loven er så streng.
23: Da har god nok tid, der sporer folk til å velge de gode løsningene. Du må få lite grann til, ja. Kan du ha bitt det litt helt ned der? De
24: ja. Målfri Utne er avdelingsleier på demensavdelinger på Slettebakken menighets eldresenter i Bergen. Her tripper både katt og fire høner utenfor en open dør ut mot hagen, og de 11 beboerne blir ikke tvinget til å stå opp på morgenen dersom de ikke vil. Nei,
23: jeg synes ikke det er problemet. Men vi har jo dager der noen ikke står opp før til lunsj, eller kanskje ikke etter dag en gang, for da er det ikke de.
24: Reidar Pedersen har spurt 65 tilsette på norske sykeheimer om bruk av tvang. Han tror tvangsbruk er svært utbredd, men tror ikke det skulders dårlig helsepersonell, snarere alt for mye byråkrati.
20: Et eksempel på at lovverket kanskje
17: ikke er godt nok, er at det finnes en checklista med over 40 punkt for de som skal fatte vedtak. Og vi tänker at for en del situasjoner så er det helt urealistisk å tro at helsepersonell skal kunne ha tid til å satte vedtak som er såpass omfattende og detaljerte.
24: Studien visar blant annet at mange ser seg nødt til å bruke tvang over for patienter som nekter å vaske seg, ete, byttebleie eller plager med bebuarer. Pasienten både i Hordaland, Rune Kjæloen, er uroet overfunnet. Men i motsetning til Pedersen tror han ikke løsningen er å endre lover.
9: Det å i løsningen, Tvangstiltak aldrig ska være en lettvint løsning.
24: På Slettebakken tror målfriutene det er bra at lovet er streng, fordi det tvinger de som jobber med eldre til å prøve ut allt annet før de fatter tvangsvedtak.
23: Jeg mener, da ser sig seg jo nesten Det at lager du fabrik så får du fabrikk. Sant?
1: Reporter Eli Fossedal-Våge. Overfylt og stinkende søppelkasser kan være en saga blått. Det kan bli resultatet hvis myndighetene får det som de vil.
14: Vi trykker der, helt til du står det der, så åpner vi den her. så kaster vi
15: søppel det. Ja, vi
14: gjør sånn. Gjennom igjen. Og så er vi ferdige.
25: Så enkelt var det for fjerdeklassingene ved Sagabakken barneskole i Fredriksstad å kvitte sig med dagens søppel. Der er det ingen synlige konteinere eller søppeldunker som flyter over.
24: Så. Det er på en måte under, så kommer det noen og plukker det opp. Og... Ikke plukker opp akkurat.
16: Henter det. Ja. Henter det, så kaster det i fylla.
25: For skolen er et av flere bygg her i landet, som gjemmer søppel under bakken. Men alt for få kommuner har gode avfallsløsninger til å møte fremtidens søppelberg. Det mener både regeringen og kommunens interesseorganisasjon, KS.
21: Sånn! er en nivå 41 prosent. Den andre er 35, og den siste er 32. Det er ikke så lenge siden det har vært
25: tømt. Fra kontoret sitt følger renovasjonssjef Knut Geddy i Fredrikstad med på de 47 underjordiske anleggene i byen via datamaskinen. Han innrømmer det godt rått, til tross for at kommunen har satt på dette i fire år.
21: Etablerte bordreslag som har en løsning i dag. Det har ikke vært lett å få til å investere i sånne anlegg, men det jobber vi med, og vi håper kanskje at vi kan løse det på sikt.
25: Billigere gebyrer på oss, estetikk, luktfritt og brandsikkert, er argumenter for å få søppel i bakken. Men det er en investering i 100 000 kroners klassen, og det er vanskelig for kommunene å kreve slike løsninger av privata. Søppel har ikke høy prioritet til nye prosjekter, mener Gedde.
21: Vi jo ofte, blir jo ofte glemt eller blir ikke hørt godt nok i en del prosjekter. Altså at vi får ikke de løsningene vi, vi ønsker oss bestandig.
25: Nå vil Miljøverndepartementet utrede nærmere hvordan avfallsinfrastruktur kan reguleres i plan- og byggningsloven. Det er gode virkemidler, mener ordfører i Fredriksdag Jon Ivar Nygaard.
22: Ja, jeg, jeg tror, uh, her kan det være en aktuell måte å angripe det på, at kommunen kan stille større krav gjennom reguleringsplaner, da, at man i større grad vil ha den type løsninger, og så tror jeg kanskje det er litt sånn modningsprosess, og det kan jo hende at man flere etter hvert ser at det er gode løsninger, de som er utbygger også. Og hvis det etter hvert kan dokumenteres at dette i lavere renovasjonsavgifter og mer effektiv drift, så skulle det ikke forundre meg om det vil skape visst press etter hvert på at det kan komme in som løsninger i nye
25: boligprosjekter. Og ved Sagabakken skole vil de ikke gå tilbake til gamle
16: løsninger. Det
10: kommer til å lukte, så kommer det til å bli fullt, og så tar alle
15: fulle med det, og så blir det spredt utover hele
16: ja, og så kommer ikke noen av oss til å komme hit, for vi ikke liker en sånn skole.
1: Annette Torjussen var reporter här. Du lytter till Nyhetsmålen. Produsent er Kari Becken Larsen i dag, her i studio Øystein Heggen. Og vi minner om att det etter Dagsnytt blir ett utvidet politisk kvarter, som altså da begynner når klokka är 10 over halv
12: 8
14: Skoleløft, skattelettelser og mindre bompenger. Regjeringsskiftet kommer til å merkes for mange. Politisk krangel i USA sender hundre tusener av offentlige ansatte ut i permittering. Og nye avsløringer. Nordmenn var involvert i krigsforbrytelser på Østfronten under 2. verdenskrig. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Ja, du kommer til å merke at landet får en ny regjering. De fire borgerlige partiene vil gi deg og familien mer valgfrihet. Økt skattelettet står på planen og mindre bompenger. Likevel skal de bygge mer vei. Og øverst står en bedre skole, sier Høyres nestleder Jan Tore Sander.
2: Jeg er veldig glad for helheten, og så er jeg spesielt glad for at vi nå får til et skikkelig løft for kunnskap i skolen. Et skikkelig lærerløft, det er viktig for at våre barn skal få en enda bedre skole.
4: Det skal gjennomføres et lærerløft i skolen. De borgerlige partiene vil også bedre rammene for næringsliv og privat
5: Ja, det blir skatteletelse nå.
4: Sier nestleder Ketil Solvik Olsen i Fremskrittspartiet. De borgerlige vil at den enkelte og familiene skal ha mer valgfrihet.
5: Alt ifra pappapermisjonsordningen til barnehage til skole til, til de eldre med at du kan få bruke av valg innenfor helsetjeneste innenfor eldreomsorgen.
4: Minstefradraget på lønnsinntekt heves. Formueskatt og arveavgift reduseres. Det loves bedre fradragsordninger for boligsparing, pensjonssparing og medeierskap. Avkortingen av pensjon for gifte og samboende reduseres også Kristelig Folkeparti, er en vinner i det borgerlige samarbeidet, mener stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad.
6: Valgfriheten for familien, eller å se på lovfesting av sykehjemsplass for äldre eller menneskeverdsaker der en skal si nei til tidligultralli eller blodprøver, er viktige saker som er veldig konkrete.
4: Satsingen på kollektivtransport i storbyene skal forsterkes, og selv om det ikke blir bom for bompenger, det blir kutt. Sier Fremskrittspartiets Ketil Solvik Olsen.
5: Så vil man, har vi også fått ned punktet om at bompengesatsene skal ned, bompengeandelen vil gå ned.
14: Ja, her var Hedvig Bjørgum Høyre-leder og påtroppende statsminister Erna Solberg. Mye virker å være klart, men hvilke saker blir viktig for Høyre når dere nå skal forhandle videre med Fremskrittspartiet?
13: Der skal vi forhandle mer konkret på flere områder. Men det er klart, vi har hatt en 14-dager sonderingsperiode hvor vi har vært igjennom veldig mange av de politiske områdene som kunne vært vanskelig, også mellom Prenspartiet og Høyre i disse forhandlingene, og sammen med sentrumspartiene. Det gör at vi har en god oversikt over, over vad vi står foran. Men vi skal altså ned i detalj. Vi skal prioritere, vi skal vise mer. Som jeg sa i går veldig tydelig, Detta är ju inte en riksplattform, detta är en avtal mellan de fyra partierna. Regeringsplattformen vill nävna många teman som ikke är här. Eh, och som egentligen de fyra partierna har funnit förståelser om och som vi redan mer kan konkret genom i riksdagen.
14: Vad blir viktigt att ta hänsyn till når det skal välja vem som skal ha vilket departement?
13: Gärna att det drejer sig både om partiernas prioriteringar och så drejer det sig om personernas kvalifikationer. Det er veldig viktig for meg at vi får en regjering med gjennomføringskraft. Dermed så er det viktig at vi har personer som kan bringe igjennom politikken, og som, som kan fremstå med tyngde på de plassene de har.
14: Statsministerens kontor, det er klart en som skal sitte der, men hvilke andre departement er viktig for Høyre?
13: Nei, altså... Jeg skal jo ikke drive forhandlinger i media, men det er klart alle som har hørt vår valgkamp vet at helse viktig, vet at skole er viktig, vet at samferdsel er viktig, vet at vi er opptatt av justis og beredskap, og så kan ikke Høyre få alle, alle disse områdene. I tillegg har vi en lang tradisjon for å være opptatt av utenrikspolitikk. Det blir en god fordeling mellom partiene på oss og de sakene vi har satt høyest på Dagsavn.
14: Takk skal du ha, Erna Solberg. KRF og Venstre feirer i natt at de har fått gjennomslag for en løsning for asylbarna som har varit lenge i Norge. KRF-leder Knut Aril Hareide mener de har fått på plass et amnesti. Ikke et generelt amnesti, sier Fremskrittspartiet. Og allerede nå så starter altså kampen om virkeligheten. Fire da signerer avtalen mellom partiene.
20: Hver sin penn, hvert sitt navnetrekk allerede nå ikke helt samstemte om hva de skrev underpå. Kristelig Folkepartileder Knut Aril Hareide feiret asylseier.
11: Det er både en amnestiløsning, men det er også en, en løsning som i eh, regelverket, som også vil sikre de som kommer til Norge inn i fremtiden.
20: Det er ikke et amnesti, ifølge FAP-leder Siv Jensen.
0: Som enn jeg har funnet ut en god løsning, som ikke er et generelt amnesti til alle uten unntak. Det er... Eh kriterier som ställs
20: för att man ska kunna få lov till att om at familiene måste ha samarbetet med norska myndigheter om å bevise sin egen identitet og at løsningene kun omfattar familjer fra land med returavtal.
14: Så rapporterar Lars Neru, sån politisk kommentator här i NRK Magnus Takvam där det är allredig en viss oenighet om dette punkte. Vad tror du om samarbetet vidare? Når det gjelder dette ene punktet om det man kaller et amnesti
21: for lengeværende asylbarn, så er det klart at det er en del begrensninger i hvem som skal omfattes av det, som åpenbart fører til, til litt usikkerhet om hvor mange det i praksis kommer til å omfatte. Det Gjelder blant annet at de som skal få, få opphold må komme fra land med returavtaler. Det betyr at land som ikke har det, familier som kommer derfra, som Jordan og Iran og så videre, ikke nødvendigvis blir omfattet av dette. Og det er heller ikke snakk om familier som oss si, har levt i skjul og, og slike ting. Så man vet ikke konkret hvor mange som kommer til å, til å få dette amnesti.
14: Nå til en mye større politisk uenighet og den i USA. Fristen for amerikanske politikere på å finne en løsning på den fastlåste konflikten for budsjettet for USA gikk ut i dag tidlig. Og nå har landet begynt å stanse deler av sin offentliga virksomhet.
22: Stridens kjerne er fortsatt helsereformen, og republikanerne ser på dette som et av de siste forsøkene på å stanse den. De mener reformen ødelegger for næringslivet og privat frihet. Derfor har republikanerne lagt in krav om å utsette deler av helsereformen hvis de skal være med på ett nytt statsbudsjett. Krav både presidenten og senatet avviser. Nationalparker som Grand Canyon, turistmål som frihetsgudinnen i New York og flere museer åpner ikke i dag. 800 000 statsansatte blir permittert. Det vil ta tid å få svar på alt fra byggetillatelser til nye pensjonssøknader og boliglån. Polit, soldater og grensevakter blir ikke rammet, selv om lønningene kan komme noe forsinket. Om et par uker, ifølge anslagene, er statskassa også tom, og USA kan ikke betale regningene. Gjeldstaket må heves, og det blir en ny krangel, i tillegg til det som har skjedd her i et av verdens mektigste land i natt. Anders Tvegaard, Washington.
14: Store mengder opplysninger om vanlige menneskers internettbruk lagres i opp til ett år av USA. Enorme mengder såkalte metadata havner i databasen til etterretningsorganisasjonen NSA, Det skriver avisen The Guardian som viser til hemmelige dokumenter, lekket av den amerikanske varsleren Edward Snowden. Blant informasjonen som lagres er hvilke nettsider du har vært på, e-postaktiviteten din og enkelte passord du bruker på internet. Ingen av de rundt 6000 nordmennene som kjempet på tysk side under 2. verdenskrig har i ettertid innrømmet at de deltok i krigsforbrytelser. For første gang står nå en av frontkjemperne fram og forteller at han både ble vitne til og var involvert i drap på sivile.
19: Nasistenes SS-styrker slår løs på sivile i Ukraina 1941. Under Tysklands krig mot Sovjetunionen jaktet SS-soldater systematisk på jøder og kommunister. Norske Olav Tuff gikk fra hus til hus.
18: Ja, vi går fra hus til hus, da frem skal vi ut av
19: De som ikke forlåt husene frivillig ble skutt. Ja, det ble jo varslet noe. Rundt 6000 nordmenn tjeneste på tysk side under 2. verdenskriget. Till nå har ingen av dem innrømmet at de var med på drap på sivile, forteller seniorforsker ved Holocaust-senteret Terje Embeland.
6: Det har vært en sammensvergelse av taushet blant de norske frivillige i Waffen-SS. Man har utviklet en felles fortelling, en felles unnskyldning for vad man har deltatt i, og om han har vært taus om svært mye.
19: Men i Brennpunkt i kveld Olav Tuff for første gang om vad han egentlig var med på ved Østfronten. Som hevn for mennenes motstandskamp tvang soldatene alle kvinner og barna i en landsby in i en kirke.
18: Kvinner og barn og unger. 200. to-tre
19: Så tente soldatene på kirka. Og hun ble jo Mens kirka brant ned, sto Olav Tuff vakt utenfor. Hans oppgave var å passe på att
18: ingen kom sig ut. Det var det jo satt vakt, for det var som kom ut.
14: Det blir mer om dette i en ny dokumentar som blir vist i Brennpunkt på NRK1 i kveld. Reporter var Mari Algott-Li. Ansvarlig for denne sendingen var Sven Gullvåg, teknisk ansvarlig Hanne Lunås. Jeg heter Arne Fossland.
12: De borgerlige partilederne har vært kjent en god stund med at drømmen om en firepartiregjering ikke ble noe av. I dagens politisk kvarter har vi samlet alla de fyra partiledarna. Ja, Görnar Solberg, ett väldigt nedlag eller en historisk stark avtale som förr FRP in i regering för all förste gang eller allt på en gång?
13: Det är en historisk avtal. Detta är det aldrig varit en regering som har haft ett så tydligt definierat avtal under ett samarbete när vi har ett minoritetsregering. Det vi har innfri det vi sa overfor velgerne At vi skulle sikre en styringsdyktig regering. Jeg har jo selvfølgelig ønsket at alle fire skulle sitte i regjering sammen Men når det ikke var mulig Så må jeg si at det jeg sa i valgkampen var Enten med alle fire i regjering Eller et tett samarbeid mellom alle disse fire Det får vi faktisk til Hvor stolt er du? Jeg er stolt over alle oss fire For jeg tror vi har klart å konsentrere oss om politikkens innhold Mulighetsrommene Og derfor har vi kommet så langt
12: Uh, ja. Siv Jensen, nå kan du vel være ærlig Hvor lettet er du over å slippe KRF og Venstre?
0: Jeg, jeg er egentlig ikke håper, enig i spørsmålet ditt Fordi vi har hatt veldig gode samtaler oss fire mellom jeg tror, jeg tror vi har någon noen overraskende erkjennelser gjennom disse ukene at vi faktiskt står nærmere hverandre på mange politiske områder enn det vi trodde Noe var vi jo klare over uh, Og det har blitt en mye sterkere fellesskap og ensidighet i fire partiene mellom, og, som er årsaken til mener jeg at vi nå har denne samarbeidsavtalen i bunn, den ville aldri funnet sted uten den tette og fortrolige
12: dialogen som har vært mellom de fire partiene. Knut Aril Harald, når forstod du at uh, KREF ikke kun sitte i denne regjeringen?
11: Det er klart vi gikk inn uh, i disse samtallene med et uh, åpent sinn, og uh, det var väldigt gode runder. Uh, og det er klart de første vekene så var det jo sånn vi tog politisk felt for felt. Uh, og det var nok først uh, slutten av forrige uker når vi så heiligheten, at det begynte å mona frem med en konklusjon. Men jeg har lyst å si det som Siv Jensen sier her. Jeg har opplevd hele veien, både fra FRP og Høyre, at det har vært genuint ønske fra de å ha med Venstre og KrF inn i den regjeringen her. Så det spørsmålet du stiller, Siv, er da ja, hun opptrådde på en veldig spesiell måte de to ukene hvis det hadde vært hennes ønske. Og jeg er veldig enig i at dette er en historisk avtale med betydlig politisk retning for Norge, og det gir gjennomslag for alle de fyra partiene, og det er et godt grunnlag for en ny regjering å ha med seg inn i det viktige arbeidet.
12: Trine Sjægrande, beskriv sin stemning. Jeg
10: er veldig glad for de sakerne som vi har fått til her i avtalen. Jeg tror også at vi har fått en god måte å forvalte det borgerlige flertallet som velgerne våre ga oss og den valgseieren som på egen siden fikk med hele vage på en veldig god måte. Og så har vi hatt en politisk process som jeg mener er historisk det, fordi at vi har jobbet sammen saksfelt for saksfelt. Jeg vil gi skryt til Erna for måten det er gjort på. Og jeg tror jo at mens vi mange gånger har sett at regjeringen har gått sammen etter en forhandlingsrunde som har økt mistilliten mellom dem, så er det sånn at vi lager en historisk avtale som är basert på en mye sterkere tillit til kortenger.
12: Men det har kranglet litt.
10: Ja, det ska vi jo innre. Vi er jo folk med temperament, og vi er folk med engasjement, og vi hadde egentlig ikke gjort jobben vår, hvis det ikke av og til gå i kule varmt. Det som har vært litt fascinerende, og det tror jeg, jeg tror kanskje alle vi har hatt noen sånne regjingsforhandlinger med tre damer og en man. Jeg tror de har laget en sånn egen dynamik. Og så er det er det litt sånn at ingen av oss har blitt sint samtidig?
18: Nei.
10: <laughs> vi har blitt sint en og en, og da er det mye lettere å håndtere når, når vi faktisk har jobbe sammen.
11: Vi blir sint, men jeg har lyst til å si det er en som har beholdt troen hele veien. Og det er Erna Solberg. Hun har imponert meg. Jeg har visst det før. Vi kom til få en suverent,
12: dyktig statsminister. Erna Solberg, er det noen om at nå når Venstre og KrF blir stående utenfor, at landet får en blåere politik.
13: Det er klart at landet for en blåere politik, det er mye en regering kan gjøre, som ikke avhenger av hva som skjer i Stortinget direkte. Men det er ikke de største tingene, de store, og vi har diskutert gjennom, og vi respekterer på en måte at det er velgere til fire partier som, står, som, som har bidratt til dette regjeringsskiftet. Så det er jo ikke sånn at vi har planer om å sitte i en regering og lure til ting, som Venstre og KrF er veldig imot. Men, men det er klart i mange små ting så styrer en regering. På en måte som, som gjør at de ikke trenger å gå til Stortinget, og som gjør at, at det vil sette prek på med de partiene. Men de store prosjektene er det viktigste, og retningen er viktigst. Og det er klart det er viktig for oss å beholde tilliten eh, som vi har mellom disse fire partiene, for det er den tilliten som er grunnlaget for, for regjeringens fremtid. Jeg ja, det siddet i mindretalsregjeringen som ikke har det grunnlaget før. Vi må alltid sitte og vurdere, sitter vi neste måned? Klarer vi oss til jul? Kan vi få gjort disse tingene raskest? Altså nå har vi etter min mening litt bedre planleggingshorisont. Og så er vi fornøyde med sakene vi har fått igjennom. Høyre har fått igjennom mange viktige saker for oss. Noen saker stod vi ikke helt alene om, men nesten alene om. Andre var det et brett flertall bak blant disse partiene. Men det er klart at vi ser de sakene som er dyktige oss som et lærerløft. Det å få til mer konkurransedyktighet gjennom å redusere en del av skattenivået i Norge, det er å sørge for at vi skal få til helse, et skift i helsepolitikk.
12: Til sakene, Siv Jensen, hva skjer med bompengene?
0: Ja, det vi har blitt enige om så langt er jo at vi skal etablere et nytt veiselskap som skal ha som formål å bygge veier raskere og smartere enn vi har gjort tradisjonelt i Norge i dag. Og det skal skje gjennom en annen tilførsel av kapital enn vi er kjent med i dag.
12: Fra alle forne?
0: Ja, det må det jo bli. Men den løpende driften skal selvfølgelig også tilføres midler over statsbudsjettet. Men vi har også blitt enige om at det skal bety en lavere bompengandel på nye prosjekter, og det er jo Fremskrittspartiet godt fornøyd med. Detaljene for hvordan dette utformes, det må vi jo få anledning til å komme tilbake til. Det er også en lang rekke forhold som ikke er ferdig forhandlet mellom Høyre og Fremskrittspartiet heller. Men vi kommer ut til ta med oss den og forståelsen, omforente forståelsen som vi har alle de fire partiene imellom i forhold til dette, det er viktig. Men vi var veldig godt fornøyde i går. Vi fikk et solidt fotavtrykk for Fremskrittspartiet sin del i den fremforhandlede avtalen. Vi er kjent åpent at noe av det vi har gitt fra oss, det er smerter. Ikke minst så smerte det våre lag oppe i nord som hadde forventninger om en åpning av Lofoten og Vesterålen, eller i hvert fall en konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen i denne perioden. Det har vi vært åpne på at vi har tapt, og jeg mener at vi står oss som politiker på å være ærlige også, fordi vi har sett mer enn nok av underlige bortforklaringer, syns jeg, fra partier som har vært i koalitioner før. Ærlighet varer alltid lengst, og da kan man også bli trodd mer, når man faktiskt skryter av det man er stolt av.
12: Knut Ariel du har vel også tapt det blir ikke 1% av BNIT-bistand?
11: Det är jo et budsjettspørsmål og når det gjelder budsjett så er det jo sånn at denne regjeringen har forpliktet sig å komme nettopp til Venstre og KrF for å forhandle budsjettet. Og en vet jo, og det kan vi si dette er et spørsmål som har vært oppe i de samtalen vi har hatt og jeg tror det har vært tydelig for de tre damene som sitter her, at bistand, eh, hjelp til de fattigste, er noe av det aller, aller viktigste for KrF. Og men det, det står spørsmål, ikke i avtalen. Det står ikke i avtalen, men det er et spørsmål som kan da komme selvfølgelig i de budsjettrundene vi har, og vi vet det er et stort flertall, på i det norske folk og på stortingen som ønsker en prosent i bistand.
12: Eh, Trine Sjægrande, nøyaktig hvor mange av asylbarnene har forblitt?
11: Nei, det vet
10: vi ikke. Vi er opptatt av å lage objektive regler og ikke regler ut fra, fra enkelthistoria, og det er det vi har gjort i, det, i denne asylavtalen som vi er. Men, er, vel... er det amnesti? Nei, det er ikke et amnesti. Vi har ikke brukt det ordet. Venstreholdet ønsker at det gjelder, men vi ønsker at vi en opprødding i forhold til dem som har vært her lenge, og en, og en regelendring, og det er det som vi har fått det. Men da har jeg bare lyst til å si at det, sånn at det blir veldig fokus på de saker vi har vært uenige om, og de saker vi har dealet litt mellom oss, men det er klart at det ligger en del saker her som er ganske store og viktige, altså det læreløftet som ligger her, som vi alle sammen er enige om, det er et kjempestort og viktig grep for norsk skole. Mm. Eh, og det er et veldig ordneledeskep, og det er en av de grunnene til at vi faktisk gjorde et godt valg. Eh, men hva det jo, betyr det? Et lærerløft? Nei, det betyr at vi ska ha en systematisk etter- og av, av lærere, det betyr at vi ska lage karriereveier for lærere, eh, akademiske karriereveier i det å stå i klasserommet. Det er mye som ligger i, i dette begrepet, men husk, disse, dette er store løft som vi har alle en vært enige om, og som velgerne har gitt oss tillit til å gjennomføre, og det er disse store løft han som har hatt vårt hovedfokus når vi har jobbet sammen, og ikke bare de tingene som vi har måttet gi og ta litt.
12: Arne Solberg, hvordan greier du å få Siv Jensen til å akseptere handlingsreglene?
10: Det har vi jo selvfølgelig brukt litt tid på å diskutere. Vi,
13: men vi har vært viktig for oss at vi skal har en som starter ut med et veldig klart signal om at vi fører en økonomisk politikk som skal bidra til at rentene ikke går opp, som skal bidra til sikkerheten for norske bedrifter for å si barheten knytte til det. Det er mange uromomenter rundt oss i økonomien. Vi har sett at arbeidsledighetstallene har steget nå før vi har fått en ny regjering. Det er signaler som gjør det er viktigt, viktig at vi ikke skal få usikkerhet rundt rammebetingelsene. Og det opplever jeg at, at FAP også har vært veldig tydelige på at det er en viktig prioritering. Og så er uttrykket for det å være tydlig på at handlingsreglene kommer vi til å følge. Og så skal vi se på om, om vi i Norge som i Sverige bør ha flere og mer flerårige budsjetter på noen punkter. Så skal vi se på om det er mulig å se nærmere på, på skille mellom investering og drift. Men det har vi lagt som en utredningssak. Og så får vi se hvordan de spørsmålene på en måte, vi kan konkludere på de spørsmålene senere i perioden.
12: Er du enig i det, Jensen?
0: Fremskrittspartiet har sagt gjennom hele valkampen, at vi ønsker en ansvarlig økonomisk politikk. Det er helt avgjørende for oss i regjering. Ingen ska være i tvil om det. Når vi har utfordret handlingsreglene, så er jo ikke det først og fremst for at vi skal få brukt mest mulig penger på kortest mulig tid. Vi har vært opptatt av hvordan vi bruker pengene, vad vi bruker dem på. Og derfor har det vært viktig for oss å få et tydeligere skille mellom drift og investeringer. Det er et stort investeringsetterslep i Norge på veldig mange områder. Det kan nok norsk økonomi bære og tåle i en helt altså mye større grad enn vi blåser opp varige driftsutgifter. Det har vi sagt på inn- og utpust i mange år. Og jeg mener det reflekteres i den felles forståelsen vi har. Nemlig at det skal være en ansvarlig økonomisk politikk med en handlingsregler i Men vi har fått en anledning til å se på mulighetene for flereårig budsjett for å skille drift og investeringer. Og vi har fått på plass dette veiselskapet som også er en ny konstruksjon. Som jeg mener alt i alt gir av eh, vad vi har ønsket oss.
12: Eh, Harald, til VG sier du at skattekuttene til Høyre og FRP gjorde at det ikke var nok penger igen til å løfte fram eh, viktige KRF-saker som koster penger. Hvilke da? Vi har ikke sett på de
11: totale skattekuttene i de runderne vi har hatt nå. Men det jeg har sagt det er det begrunnelsen fra KRFs sida, det er heiligheten her. Uh, og da er det ikke noen enkelt sak som har vært uh, avgjørende. Det er på en måte da, mange saker som har lagt en, en heilhet. Men erfaringen blant annet fra Bondevik-toregjeringen var at uh, det ble relativt sett for store skattekutt opp mot de satsingene som vi ønsker. Og når det blir på den måten, så er regjeringen nødt til å foreta betydelige kutt. Og det å foreta kutt på velferdsområdet er krevende og vanskelig. Å ta kutt, det må en enhver regering være villig til å gjøre. Og noe av det som er krevende for de fire partiene her, er at vi er hver for oss villige til å ta betydelig kutt som er både krevende og vanskelig, men vi har litt forskjellig hvilke områder vi prioriterer når vi gör det. Det er en heilighet som jeg tror vi fire her har vært ærlige om at vi har ulike prioriteringer på de områdene der, og hvis du ser på vår alternativ budsjett så er det preget av at alle partier er villige til å ta kutt, men på forskjellige og ulike områder.
12: Ja, du har måttet tåle et kutt i fedrekorten.
11: Ja, det er jo sånn at vi har nå fått en fedrekorte på ti uker og nå skal ikke jeg skryte av for mycket, men ti uker, det er forslaget som står i KrFs program. Så akkurat på dette området har KrF fått vår ideale løsning. Vi har fått mer valgfrihet for familiene, større fleksibilitet. Men vi har beholdt fedrekvoten på ti uker, og det er altså vårt forslag i programmet. Og det er ett et eksempel på en del av de sakene vi har kommet frem til. Ofte så er det sånn at vi har lett mellom... Partiprogrammen er litt forskjellige mellom alle fire, ofte så havner vi ned på et av partienes program, som den løsningen vi har landet på. Og i den saken er det KRFs program vi har landet på.
12: Erna Soblad, er dette hele avtalen, det er jo en del ganske uforpliktende formuleringer i avtalen.
13: Nei, men dette er hele avtalen som vi har mellom oss, men det er klart etter 14 dagar med sonderinger, så har vi mange klare forståelser som ligger under dette, om, om hva en del ting betyr, eh, og en del områder hvor vi vet, som vi ikke har skrevet inn her, som vi vet på en måte hvor muligheten for å finne kompromisse når vi skal gå til, til Stortinget, vil legge. Eh, så så det viktigste som skjer med avtalen, bortsett fra enkeltsakene som hvert parti har vært av, og helheten som den økonomiske styringen og verdigrunnlaget vårt, så er det faktisk at intentionen om samarbeid og intensjonen om å finne de gode løsningene i fellesskap ligger som et grundlag for en
12: Det finnes et punkt 5K i avtalen. Ja, det? ja da, og
13: det sa jeg bare, for når folk på en måte sier at, det var, altså, at vi var blitt uenige eller annet, så er det jo ikke det. Det er bare at vi er kanskje i ulik på ulike ståsted i forhold til om vi ser muligheten for å kunne stå i regjering Ja, dette punktet
12: dreier seg altså om at KRF og Venstre kan komme inn. Det er hjertelig ja, velkommen i det er, er åpen
13: for at vi kan gjøre endringer hvis de skulle ønske en annen, annen tilknytning, en annen tettere og deltagelse inn i regjeringen.
12: Ja. Trinskjær Grande, punkt 24 i uh, denne avtalen om utlendingsfeltet dreier om at kvoteflykninger med størst uh, sjanse for vellykket integrering skal prioriteres. Betyr det at, uh, Mødre som er voldtatt i Afrika, de skal vi ikke kunne, kunne ta Nej
10: Nei, det handler ikke om det. Det handler om at når vi skal ta vår børn med kvoteflykninger, som jeg, jeg synes er viktig å slå fast i en, i en sånn type avtale, så skal vi, når, når vi først må plukke i en leir, skal vi også plukke i forhold til dem som har muligheten for oss å få til god integrering i Norge, sånn gjør de aller fleste europeiske lande. Det, det er ikke av en egoistisk tanke for Norge, men vi skal vår, ta vår skjerv internasjonalt, og da bør man, man kanskje også hjelpe dem som kanskje har den største muligheten for å, for å lykkes i Norge. Og Hva er da, dette punktet ditt forslag? Nei, det var ikke vårt forslag, men for oss i Venstre var det viktig å faktisk se at vi skulle ta imot kvoteflyktinga. Og så er det klart at den asylavtalen, det er en, en kan vi med en brytningen mellom Venstre og, og, og KrF på ene sida og FRP på andre sida. Men at vi faktisk har fått det, og at vi har fått det, det som... SV ikke har fått det i med Arbeiderpartiet i åtte år, fikk vi til sammen med FRP. Da er det sånn FRP har sitt stempel på sine ting, og så har vi vårt stempel på våre ting, og jeg er kjempeglad for vi nå får en løsning på asylbarna, som ikke bare... Det handler jo om dem som Arbeiderpartiet ikke har ordnet opp i, men også en, en regelendring for fremtiden.
12: Siv Jensen, dere skal bare utrede lovfestingen rett til pleie og omsorg. Dette er vel ganske langt fra den, det, den kongstanken FRP og Karli Hagen har holdt sig med i alle år om Folketrykt finansiert eldreomsorg?
0: Nej vi skal utrede med sikte på å i perioden, og det er en vesentlig ting for vår del, nemlig å få lovfestet retten, som gjør at alle som har behov for det får hjelp. Men det kommer mer på eldreomsorgsfeltet. Det har de fire partiene vis gjennom disse sonderingene at vi er veldig opptatt av. Men det handler jo om å få på plass en god helhet, fordi også eldre mennesker er ulike. Mange vil gjerne bo lenge i egenbolig, og det er alle partiene i norsk politikk enn om at vi skal legge til rette for, gjennom mer bruk av velferdsteknologi blant annet. Men det handler om å legge til rette i alle lett, skape den nødvendige tryggheten, åpne opp for at kommunene kan... Legge forholdene bedre til rette, blant annet gjennom å få åpnet opp for ventelister. Det er mange, mange, mange ting, men vi får komme tilbake til detaljene. Nå skal vi først forhandle ferdig en regjeringsplattform.
12: Helga Pedersen, nestleder i Arbeiderpartiet, velkommen hit. Ja, hva tenker du?
23: Eh tänker att vi har fått bekräfta att det blev et borgerligt flertall till valget och det måtte förföljligen innebära ett regeringsskifte. Och vi har också fått bekräfta det vi understrek för valget, nämligen att et borgerligt flertall ville bana väg för framstegspartiet i regeringen och det kommer vi nu till att få. Och det betyr att Norge i tider som kommer vill ha en regering där tyngdpunkten ligger till höyre för höyre.
12: Og det er, blir så farlig som det har vært litt.
23: Nå er det jo veldig mye som gjenstår å se i regjeringsplattformen som Høyre og Fremskrittspartiet skal legge frem. I den avtalen som ble lagt frem i går så er det jo mange ting som ikke er avklart og som ikke definerer hvordan hverdagspolitikken skal utformes. Hva på? Jeg er, Jeg er urolig for fordelingspolitikken, for kommuneøkonomien, som det ikke står ett eneste ord om, for tema som landbruk, bistand og hvordan klimapolitikken skal utformes.
12: Erne Solberg, du har på det.
23: Ja, det står faktisk at vi
13: bygger på klimaforliket, at vi skal forsterke det. Det skal vi gjøre som vi har gjort før. Vi har vært mer for å få et bedre klimapolitikk enn det Arbeiderpartiet har levert når det har i regjering. Det gjorde vi ved to klimaforlig som vi altså har løftet i Stortinget med klare og tydeligere oppfølgingspunkter, klare og tydeligere
10: målsetninger, og det
13: står faktiskt nedfelt her at det skal vi fortsette
10: å gjøre. Ja, Kjær Grønne. Ja, vi har kommet lenger med klimapolitikken før Stortinget er konstituert ved enn hva den rødgrønne regjeringen har gjort. Så dette det tror jeg at det, det å skremme med oss på disse områdene, det tror jeg kanskje eh, Arbeiderpartiet bør passe på, fordi at det kan fort komme tilbake dem.
12: Solberg og Jensen, dere er aldrig vilende. Dere tar til med forhandlingene klokka tolv i dag, sammen
13: med dem. Stortinget har Stortinget møte 12. En gang etter det begynner vi å forhandle. Ja.
12: Fint. Politisk kvartér er slutt. Mitt navn er
22: Fredrik Solvang. Hør flere podkaster på NRK.no